0: Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle des fonds climat, fonds dont l'offre s'est largement étoffée. Bonjour Christophe. Bonjour David. Christophe Tardy, directeur général de Morningstar. L'offre est foisonnante, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et puis on va voir qu'il existe différents types de fonds
1: euh, en faveur du climat. Et ça, c'est pas facile de s'y retrouver Non, c'est pas facile. Euh, C'est pour ça qu'on est là aussi, oui. on va vous aider. Donc euh, Morningstar, on va classifier les fonds euh, climat selon différents types. Donc quand je dis fonds climat, il ne s'agit pas des fonds issus de l'ONU, par exemple, le fonds climat vert qui vise à, à transférer l'argent, par exemple, des pays développés vers les pays en, en voie de développement. Il s'agit vraiment des fonds gérés par les sociétés de gestion et qui vont investir dans euh, différentes sociétés. Donc ces fonds climat, quels sont-ils On en compte cinq. Le premier, allez, je vais utiliser des anglicismes, le, les fonds low carbone, donc à bas carbone, ceux ouais. qui vont, émettre peu, enfin, ceux qui vont pardon, investir dans des sociétés qui vont, investir, euh, qui vont pardon, émettre peu de, de carbone, donc là ça va être assez large, euh, des sociétés comme Alphabet, mais aussi comme BMW, c'est ce que l'on voit parmi les sociétés dans lesquelles ces fonds investissent le plus. Ensuite, on a les, les fonds low, euh, carbon transition, Pardon. Donc les fonds qui vont investir cette fois-ci dans des sociétés qui sont en transition, qui sont en transition et qui en fait ont pris en compte euh, le risque carbone euh, dans leur euh, dans leur business model, donc des sociétés qui sont prêtes pour le changement climatique ou en tout cas vont le devenir. Donc cinq types de fonds climat, on a dit. Là on en a deux déjà. Donc alors le premier c'est les low carbone, ouais. le deuxième c'est les carbon transition. Ouais. Ensuite, euh, donc là, avec une notion de risque qui est importante. Quelle notion de risque Alors, la notion de risque, Parce en il fait… De... Il y a toujours des risques quand on observe. Oui, bien sûr, dépendant. bien sûr, mais là, on va parler juste des risques climatiques. Ah, ouais. donc, cette fois-ci, les risques climatiques, c'est deux types de risques principaux. Le premier, tout le monde les a en tête, ce sont les risques physiques. Les inondations, la sécheresse et ainsi de suite, enfin des sécheresses extrêmes. Donc ça, ça va avoir un impact direct sur la production des, euh, des sociétés ou sur leur, sur leur économie. Et puis le deuxième risque, c'est un risque de transition qui est un peu moins facile à comprendre. Il s'agit en fait de faire attention aux réglementations qui pourraient se renforcer et donc du coup qui pourraient forcer une société qui n'atteindrait pas des objectifs de on va dire de réduction des émissions carbone, à investir beaucoup pour le faire. Donc du coup, on a un risque de, de transition à ce niveau-là, où on pourrait prendre aussi un autre exemple, c'est le prix de la tonne carbone qui serait plus élevé.
0: Bon, dans le type de fonds climat, il y a aussi, je ne sais pas, on, on entend parler souvent des green bonds, ça
1: rentre dedans aussi Bien sûr, bien sûr. Donc les green bonds, qu'est-ce que c'est Ce sont des fonds qui vont investir cette fois-ci dans des obligations, et ces obligations, ce sont ce qu'on appelle les obligations ouvertes, donc des obligations qui vont… Euh, financer des projets. Financer des projets environnementaux. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon Alors, donc, on a dit low carbon, oui. on a dit solution, euh, carbon transition, oui. Et euh, green, green bond, carbon solution maintenant, donc les, les deux derniers. Climate Car solution. Climate Solution, oui. Et celles qui
0: apportent des technologies qui permettent justement d'émettre de, de au moins qui sont elles-mêmes porteuses de solutions, c'est ça Je n'ai rien d'autre à dire.
1: Non, non, <rire> non, non euh, c'est tout à fait ça. Donc cette fois-ci, on va parler des, des sociétés qui vont travailler sur les batteries, qui vont travailler sur les véhicules électriques, qui vont travailler sur l'hydrogène. Et elles vont aussi intégrer un peu d'énergie renouvelable, mais ça, ça va être dans la cinquième et dernière euh, typologie, qui vont être les fonds. Euh, Clean Energy ou Clean Tech, et là qui vont exclusivement investir dans des sociétés pour les énergies renouvelables et ainsi de suite. Donc là, on va retrouver plutôt des, euh, un secteur extrêmement concentré, du coup, avec souvent des small et des mid-cap, pardon, des petites et, et des ouais. moyennes euh, des sociétés
0: de petites et moyennes. Ouais, Christophe, cette granularité est importante, le fait d'avoir autant, ça fait comme cinq types de fonds
1: différents. Il n'y a pas d'ailleurs des recoupements entre les catégories. Alors oui, alors... oui, il y a des recoupements en fait. C'est ce qu'il faut voir, c'est comment on prend en compte le risque dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, soit on, pr on investit dans des fonds qui vont être moins risqués, donc là, on prend les low carbone, par exemple, ou au contraire, plus risqués, euh, qui vont être les, les deux derniers. Donc les aux... et le risque climat, on parle du risque climat. Hein. Euh, oui, mais un peu tout, parce que c'est un risque financier aussi. Quand ouais. on investit dans un secteur unique, euh, quand je dis unique, hein, par exemple, les clean tech mmh. ou energy tech, on voit que qu'en 2021, euh, on a eu... Des fonds qui ont surperformé, puisqu'il y en a qui ont atteint quasiment 200% de performance sur l'année dans cette catégorie. Et au contraire, depuis le début de l'année, on est à moins 18, moins 21% en moyenne sur ces fonds. Donc une volatilité extrême. Donc là, on parle plus que d'un risque climat, un risque de performance pour, pour l'investisseur.
0: Au global, ces fonds, on le sait, ils attirent des capitaux. C'est toujours vrai même gros, non, ouais. avec la volatilité des marchés, il y a toujours cette tendance de fonds
1: structurels. Alors, oui, oui, oui. Euh, c'est une bonne nouvelle, hein, d'ailleurs, pour le, le climat. Donc, ces fonds, euh, en nombre de fonds déjà, on en a recensé à peu près 1400, un peu plus de 1400 fonds globalement. Donc, euh, en France Non, justement. Ah, de façon globale. Dans le monde. Et ça, tous les chiffres que je vous donne, c'est à fin juin 2023. Ouais. Donc, euh, 1400 et quelques fonds. Euh, avec une progression de 17% de plus depuis le début de l'année en termes de nombre de fonds, avec un petit ralentissement quand même. On voit depuis le début de l'année, donc sur les six premiers mois 2023, 50 fonds nouveaux créés globalement. L'année dernière, même période, il y avait à peu près un peu moins de 100 fonds créés, donc euh, divisé par deux. Et c'est surtout le nombre de fonds qui a été transformé, puisqu'en fait, on, on va utiliser aussi, enfin les sociétés de gestion vont utiliser des anciens fonds qu'elles vont transformer, c'est-à-dire qu'elles vont leur donner un objectif climat. Et là, euh, il n'y a eu que 5 fonds transformés en début, depuis le début de l'année, alors que sur la même période, il y en avait euh, à peu près euh, 60 euh, en 2022. Bon. Donc toujours plus en nombre ouais. Ouais. et en, euh, en, en cours, parce que c'est ça aussi qui est important. Oui. On arrive à... Euh, plus de 500 euh, milliards de dollars, toujours globalement. D'en cours. D'en cours. Et là, il y a une progression aussi d'à de, de peu près 15% de, de depuis le début de l'année. Dans qui... le monde, on est d'accord, c'est dans le dans monde. Dans le monde, dans le monde. Bon, est-ce que cette dynamique, on la retrouve
0: sur tous les marchés, Europe, États-Unis, Asie
1: Alors, euh, il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors, Plusieurs choses. La première chose, c'est que l'Europe, c'est là où les fonds sont le plus populaires. Donc, on a 84% des encours euh, de ces fonds qui sont en Europe, donc 84% des 500 mi milliards. Euh, et du coup, j'ai dit 500 milliards, 5 000, hein, je pense. Je reprends ouais. mes notes, euh, il me manque quand même un... un... Non, non, 534 5... milliards. Aujourd'hui, c'est 500, ça, ça sera peut-être 5 000 un jour, mais aujourd'hui, c'est 500. Pour le moment, encore ouais. 500. Oui. Euh, donc du coup, on a 84% des fonds euh, de ces encours qui sont en Europe. Et puis après, ce qui est assez euh, intéressant, c'est que viennent en deuxième position la Chine et enfin les États-Unis avec 200 milliards et 110 milliards euh, sur, euh, sur ces fonds. 44 milliards et 32 milliards, j'ai vraiment besoin de... de mais messager. ça fait beaucoup de
0: chiffres en même temps. Hein.
1: Ça fait <rire> beaucoup de chiffres. <rire> <Ouais>. <rire> bon. Après, ouais, on se dit quoi euh, Est-ce que ces fonds climat
0: répondent vraiment à leurs objectifs Une fois qu'on a dit qu'effectivement que c'est populaire, mm -hmm. qu'il y a des encours, qu'il y a toujours des créations de nouveaux fonds, même si la, cette croissance a tendance à ralentir, que l'Europe draine, bon, je, pardon, je fais un résumé pour ceux qui arrivent maintenant, mais euh, <rire> euh, l'Europe qui draine de l'essentiel des encours et de la collecte, est-ce que, voilà, est que les objectifs sont atteints en matière de climat
1: Alors, il y a plus de... En matière de climat, donc on va regarder, pour vous répondre, on va prendre un indice, un indice de référence, un benchmark. Donc on va utiliser un indice Morningstar qui va représenter 85% de la capitalisation mondiale, donc un indice global, et ça va nous permettre de faire des comparaisons sur différents points. Ouais. Le premier point, ça va être euh, les émissions carbone. Et là, on voit euh, que tous les fonds climat sont à peu près... Euh, vertueux par rapport à cet indice de référence puisqu'ils sont moins ils émettent moins de carbone. Ouais. Il y a juste un point c'est sur euh, les climate solutions où du coup on est sur du euh, on, les fonds émettent un peu plus que la moyenne et pourquoi parce qu'en fait euh, les, solu les solutions sont souvent proposées par des sociétés qui sont très émettrices de carbone. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui dans le portefeuille elles émettent encore, mais bien sûr l'instant T. Comme Total qui propose des solutions aujourd'hui ils émettent encore beaucoup de, de carbone. Donc ça c'est pour le carbone. L'exposition au charbon, l'exposition au pétrole aussi, on est aussi à peu près euh, toujours vertueux. Donc à ce niveau-là, les, les fonds solutions climat, enfin les fonds climat en général euh, répondent aux attentes des, des investisseurs et c'est ce qu'ils mettent bien sûr dans leur dans leur prospectus et dans leurs objectifs. Dernier point sur le, la partie climat, ouais. euh, on regarde aussi pour chacune des sociétés chez Morningstar la température implicite, c'est-à-dire si jamais l'ensemble du tissu économique reproduit ce que fait la société, à combien de degrés on arriverait Donc le les conclusions sont mauvaises. Aujourd'hui, on est à 6500 sociétés et il y en a une seule qui est Novartis. Qui est alignée sur les accords de Paris. Qui, qui est trajectoire, qui alignée de sur les degré de, accords de, de, accords de hausse de température
0: d'ici la fin du siècle. Donc du coup,
1: on ne peut pas s'attendre avec un univers d'investissement qui ne répond pas à ses attentes à avoir des fonds qui répondent à ses attentes. Donc aucun fonds ne répond aujourd'hui. De... Encore une fois, à l'instant T. À l'instant T. On espère que ça va Et dire... on est sur quelle trajectoire Pardon, je ne sais pas si ça a été calculé. On est sur quelle trajectoire Alors ça,
0: dé ça Moi, j'ai entendu euh, autour de 3 degrés aujourd'hui.
1: Alors, euh, on est un petit peu moins euh, petit sur l'ensemble des... Après, un ça dépend, c'est juste sur les valeurs que, sur lesquelles nous, on a calculé. Donc, j'ai dit 6500 valeurs, on est ouais. à peu près à 2,8 degrés, ouais. Donc, ce qui est bien. Mais on a des, on a des, des écarts qui sont, qui sont importants en fonction des sociétés et de, et de leur secteur économique. Christophe, on n'a pas évoqué les, les performances. Côté performance, ça donne quoi Oui, c'est important, c'est une attente ouais. de l'investisseur bah, aussi. Alors, côté performance, cette fois-ci, on va prendre l'ensemble des catégories. Donc, ici... Euh, si je prends le fonds Lixor Greenbond Green Bond, par exemple, il fait partie d'une catégorie qui est plus large, qui est la catégorie euh, action corporate, action entreprise, pardon, euh, obligation entreprise. Oui, décidément, oui. <rire> on est lundi matin. <rire> ouais. Et du coup, euh, là, on va regarder comment il se positionne. Et pour vous voir comment il se positionne, on va prendre un percentile de 1 à 100. On va un rester. percentile oui, on va classer en fait en fonction du, euh, de la performance et donc plus la performance est élevée en rang, donc il va avoir le numéro 1 et puis le dernier va avoir le numéro 100. Et là on voit que l'ensemble des fonds climat se positionne au 56e rang, donc ils sont vraiment dans la moyenne. Il y a c'est ni mieux, ni moins bien. Euh, avec tout à l'heure, j'ai donné une volatilité extrême sur les fonds euh, Clean Tech et Clean Energy. Il euh, faut aussi prendre en compte, ça dépend bien sûr des, des périodes, mais en gros, 56 pour, enfin, 56e, et puis c'est à peu près la même chose sur toutes les périodes. Bon, après la question qui nous intéresse tous, en va
0: là-dessus. Euh, pour celles et ceux qui nous regardent en tant qu'épargnants, comment est-ce qu'on met ça dans
1: un portefeuille Comment est-ce qu'on inclut, un, ou pas d'ailleurs, un fonds climat dans un portefeuille Alors, Moi, je recommande de les inclure, hein, c'est ouais. bon pour la planète. Ouais. Euh, comment on les inclut Ça dépend bien sûr de votre profil et de, de votre appétit pour le risque. Donc, euh, on parlait du risque climat tout à l'heure. Euh, si on prend des Je pense fonds. Sans que tous les fonds ne se valent pas, évidemment. Tous les fonds ne se valent pas, bien sûr. Mais là, on va parler simplement des, des types. Donc, les fonds de low carbone, ils peuvent très bien faire partie du cœur de votre allocation action puisqu'en fait ils sont assez larges, et puis ils ont déjà intégré le risque euh, lié au changement climatique. Au contraire, si on veut plus d'opportunités, il va falloir aller chercher euh, les fonds Clean Solutions, Clean Tech ou Climate Solutions, qui là vont pouvoir être un peu... Euh, donc, vous, vous, vous permettre de profiter des opportunités liées à ces changements climatiques, donc une nouvelle technologie par exemple. Et les fonds euh, climate, transi euh, oui, cl climate Transition vont être un peu au milieu entre les deux, c'est-à-dire qu'ils vont quand même réduire le risque et apporter des, des opportunités.
0: Bon, il y en a pour tous les goûts au final, et pour tous les profils, et c'est ça aussi l'objectif. La conclusion, une fois qu'on a dit tout ça, parce qu'on a donné beaucoup d'infos là-dedans. Alors la vidéo. conclusion,
1: c'est que les fonds se développent beaucoup, euh, qu'au niveau performance, c'est en moyenne, je dirais, mais c'est toujours l'éternel débat sur euh, ce qu'apporte l'ESG en termes de, de performance. Et puis... Euh, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il faut faire de plus en plus d'efforts et donner de l'argent à ces fonds climat, ça permet justement d'aider à ces efforts. Allez, merci beaucoup. Explication signée Christophe Tardy, directeur général de Morningstar.
0: Merci Christophe. Merci David. Et ça vaut le coup, revient bien sûr à la semaine prochaine, ici chez vous, sur Boursault.